0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la victoire des Bucks en finale NBA face aux Suns de Phoenix. 4 manches à 2 après avoir été mené 2-0, le deuxième titre de la franchise, 50 ans après le premier sacre en 1971 avec Karim jabbar et Oscar Robertson. Giannis Antetokounmpo a été splendide avec une montée en puissance tout au long de ses finales. Pour terminer avec une performance monstrueuse dans le Game 6, il termine logiquement MVP des finales. Et c'est Charles que j'accueille pour parler de tout ça. Bonjour Charles Salut Josh, salut à tous Ça y est Charles, les Bucks sont champions après les désillusions de 2019 en finale de conférence face aux Raptors et 2020 dans la bulle face aux Heat, Milwaukee peut savourer sa victoire au terme d'une campagne de playoffs où ils n'ont jamais baissé les bras, surmonter toutes sortes d'aversités, risquer de perdre Janice en finale de conférence face aux Hawks Récolter les fruits d'ajustements stratégiques incorporés tout au long de la saison pour réussir à mieux s'adapter en play et les voilà au sommet de la NBA.
1: Ouais, ouais après des finales euh, avec un scénario, ma foi, plutôt
0: sympathique. Quoi. Ouais, on a vu, euh, franchement, on était tous les deux plutôt, euh, plutôt impressionnés par les Suns, euh, cette, cette puissance collective hein, on, dont on a parlé et reparlé, et euh, moi, j'y croyais à fond, euh, à ces Phoenix Suns, j'avoue. Euh, les Bucks, euh, étant donné euh, les difficultés offensives, notamment qu'ils ont rencontrées euh, tout au long de ces playoffs, toujours en s'en sortant, finalement. Hein. Mais euh, je me suis dit, ouais, c'est peut-être un peu too much pour eux, là. Ouais, euh, ouais, ouais, je pense que voilà, enfin, enfin, Ce que je disais en intro, c'est que cette montée en puissance de Giannis Antetokounmpo... Giannis Antetokounmpo vient de justifier ses deux titres de MVP, son titre de meilleur défenseur, euh, et tout le potentiel qu'on a vu en lui cette, cette espèce de domination qu'il a, qu a imposé aux Suns dans la raquette notamment il est devenu, il est devenu inarrêtable, il est devenu incontournable et, et voilà il affiche des stats complètement, complètement folles, il y a plus de 35 points dans ses finales plus de 13 rebonds, 5 passes décisives il est le deuxième joueur de l'histoire à tourner avec 35-10-5 en finale NBA euh, depuis LeBron James en 2015, je rappelle que LeBron James était 35-8, 13,3 euh, 13, rebonds et 8,3 passes décisives en 2015, défaite face aux Warriors, je le rappelle. Euh, voilà, tout Antetokounmpo, absolument incroyable, absolument, je sais pas, les mots me manquent tellement, c'est cette... ce que tu attends d'un joueur de son calibre, et il ne faut jamais oublier que ce n'est pas... C'est jamais donné que ça se passe comme ça. Et là, il vient de démontrer à 26 ans, je le rappelle.
1: 26 ouais. ans, ouais, il vient de,
0: pff, de, 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 de faire un flex incroyable en finale NBA. Bah c'est ça, c'est que ça fait 8 ans qu'il est,
1: qu est en NBA. Giannis, on, on, peut, on peut quasiment dire, même s'il n'a que 26 ans, qu'il est presque à la moitié de sa carrière NBA. Et, et la nuit dernière, il vient de poser une cerise absolument magnifique sur le gâteau le gâteau qui était cette première moitié de carrière NBA. C'est fou, il faut, il faut se rendre compte du palmarès collectif et individuel de ce mec-là à 26 ans tout juste. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et, et oui, voilà, cette finale, bah, on, on s'était laissé à 2-2. On s'était laissé à 2-2 en se disant qu'il fallait absolument que les Suns règlent leurs problèmes, notamment au rebond et, et au niveau des balles perdues.
0: Et la, bon bah, sur les il... a... et la défense sur les contre-attaques, qui était un gros problème Bien et qui était un énorme problème tout du long de ces finales.
1: Tout à fait. Et voilà, et c'est vrai que le match 5, était... le premier carton du match 5 était porteur d'espoir, mais en même temps, c'était un... un peu un leurre. C'est-à-dire qu'ils ont réussi un premier carton absolument remarquable. Les Suns, ils, marquaient... ils menaient de plus de 15 points à l'issue du premier quart de ce match 5, mais, mais en raison d'une adresse une nouvelle fois absolument hallucinante, exactement ce qui s'était passé au match 2. Euh, sur le premier carton du match 5, les Suns s'y sont qu'à 14 sur 19 au shoot, c'est hallucinant, et, et voilà, dès que l'adresse a diminué, voire s'est effondrée, bah, les, les Bucks sont revenus, Drew Holiday euh, a, a retrouvé la mire, et, et, et tu t'en as parlé, la montée en puissance de Giannis Antetokounmpo, absolument incroyable, avec des, des actions fortes et symboliques assez, assez souvent dans, cette, dans ces finales, qu'il s'agisse de son contre hallucinant sur Deandre Ayton, ou ou cette action euh, interception puis aller où entre Drew Holiday et Giannis à nouveau. Enfin ouais les, les, les Bucks ont vraiment dominé physiquement cette, cette, cette série, euh, en fait dès le deuxième match. quoi. On, on pourrait dire à partir mmh. du troisième, mais non, en réalité c'est dès le deuxième match. Si les Suns ont emporté ce deuxième match, c'est à cause d'une adresse qui était déraisonnable, qui n'était pas normale. Mais, mais oui, la domination des Bucks physiquement, athlétiquement, dans la raquette, mentalement, même collectivement, au final, parce que bah, ce qu'on a vu, mine de rien, dans les deux derniers matchs, c'est que le collectif des Suns a eu, a eu du mal, en fait, notamment dans le match 5. Heureusement que Devin Booker était une nouvelle fois en feu, complètement injouable en 1 un contre 1, un, parce, bah,
0: parce que sinon, collectivement, ils ont vraiment, vraiment eu du mal. Quoi. Oui, je, et je pense que les Bucks, quelque part, euh, laisser euh, Booker faire son show et de belle manière hein. Attention, <rire> Booker, il nous fait, ouais. comme tu dis, des matchs absolument incandescents. Et euh... Mais je pense que les Bucks prenaient ça dix euh... fois sur dix par rapport au fait de laisser Phoenix retrouver sa superbe collective euh... Tout à fait. Dans, ses, dans, dans ses finales. Et effectivement, quand tu, quand tu laisses un joueur euh, choper ses points... Mais que derrière, euh, bah, c'est tout, tout le groupe qui, euh, qui euh, quelque part, a du mal à, à reprendre pied, à exister sur le terrain. On a vu que Chris Paul a été gêné par la taille de, des Bucks. De toute façon, là, comme tu, comme tu l'as très bien dit, physiquement, athlétiquement, euh, les Bucks, c'était « too much ». Et pas envie de, Je ne dis pas que Dario Saric aurait changé la, la donne dans ses finales NBA. Mais il faut quand même souligner que, que son absence était quand même importante. Bah oui. Euh, par rapport à un adversaire comme les Bucks, ne serait-ce que par rapport à son apport au rebond, euh, son éventuelle présence dans la raquette, et puis c'était un des joueurs du banc de Phoenix qui avait un rapport euh, positif sur le terrain, quand il était là ça se passait bien, et on a bien vu les Suns, euh, dès que le 5 majeur quittait le, quittait le parquet, ou un des membres du 5 majeur quittait le parquet, c'était très compliqué. Ils ont, malgré le, la, la, la combativité du banc, hein, je veux dire, les Cam Johnson, ouais, ouais. Euh, les Cameron Payne, euh, tous ces gars-là, ah, ils se sont battus admirablement. Oui,
1: mais euh, tu euh, ouais, mais mais as tout à a... fait raison. Et, et d'ailleurs, dans, dans le match 5, dans le deuxième quart, c'est justement parce que Booker est sur le banc euh, que, que, que les Suns s'effondrent. Tu as tout à fait raison. Le, le, le banc, le, avec en plus la perte de Saric, effectivement, le, le banc a eu du mal. Et, et, et le problème c'est aussi que en fait c'est les face à une telle défense collective, les individualités peuvent pas, peuvent pas suffire tu vois j'ai mentionné, j'ai mentionné l'action à la fin du match, euh, du match 5, là, avec l'interception de Drew qui conduit au alley -oop. Cette action, mmh. elle est hyper forte symboliquement parce qu'on retient forcément l'interception de Drew, mais il y a tout ce qui conduit à ça juste avant. C'est la défense collective remarquable des Bucks qui permet de bloquer Booker, qui l'oblige à se retourner. Et à ce moment-là, il y a Drew, qui est un défenseur exceptionnel, qui en est une fraction de seconde, met ses deux mains sur le ballon, l'arrache pour partir illico en contre-attaque. Mais, mmh. mais en fait, cette action, c'est l'aboutissement d'une défense collective absolument remarquable, quoi. Et, 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 et ce match 5 il fait mal parce que dans l'ensemble, les Suns avaient répondu à leurs deux soucis principaux sur ce match-là les pertes de balles et le fait de subir la domination des Bucks au rebond. C'était beaucoup, beaucoup mieux et, et,
0: et ça n'a pas suffi. Et ça, ça, ça a dû faire très, très, très mal au crâne. C'est clair que quand j'ai vu l'issue de ce match 5, euh, bon, j'avais beaucoup moins d'espoir de voir les Suns remonter, enfin, relever la tête après ça. Ça me semblait compliqué et Dieu sait que dans ce match aussi, ils se sont battus. Euh, ils se sont battus, ils étaient, ils étaient là hein, en fin de match. Y avait, ouais, mais... Ça aurait pu tourner, mais, mais pff, irrésistible, y a, Giannis Antetokounmpo, irrésistible. Au-delà de ces 50 points qui sont l'histoire un petit peu qu'on retient à l'issue à, à de cette rencontre, parce que ça le met euh, avec des, des, certains des, des plus grands noms du basket dans l'histoire, Surtout dans un clincher où il n'y a que lui et Bob Petit en 58, 1958 qui marque 50, plus de 50, enfin 50 points ou plus pour terminer une, une série en finale NBA. Euh, Au-delà de ça, moi ce qui m'impressionne le plus dans le jeu de Giannis euh, sur ce game 6, c'est sa défense. Alors il fait 5 contres, mais je ne sais pas si, as, si tu vois le nombre de fois où il courait comme un dératé pour empêcher les contre-attaques, pour essayer de contrer les ballons pour être toujours là, dans les lignes de passe, pour gêner les, les, les joueurs. Ah, mais il était en mission, Yanis, sur ce match L'énergie qu'il a envoyée dans ce match, c'est impressionnant. Ouais. Et puis alors, quand ce gars nous fait... <rire> qui tourne à, à quoi euh, 69% en saison régulière à hollande franc 56% euh, avant, le, avant le match 6 euh, dans les playoffs. Et là, il nous fait 17 sur 19. Oh, ouais, et
1: la symbolique est incroyable.
0: C'est magnifique. Parce
1: que, parce que les chants des supporters adverses, parce que, parce que toutes les polémiques qu'il y a eu, la symbolique, elle est absolument incroyable. Alors oui, dans le match 6, effectivement, les deux équipes se sont battues. Maintenant, tu vois, pour le coup, autant sur le match 5, Phoenix avait réussi à matcher la production au rebond des Bucks, autant sur le match 6, ils se sont nouveau, à nouveau fait détruire dans ce domaine-là. Enfin tu vois Pour le coup, sûr. moi, j'ai vraiment, vraiment trouvé que les Bucks étaient... Il y, côté, euh, vois, sais, il, y avait, il y avait un côté... Tu Il y avait un côté... Tu peux rien faire, en fait. Quoi. Ils, étaient, ils étaient vraiment... Giannis était vraiment en mission. Il y a... a je pas d'autres mots, en fait, pour caractériser sa performance. Mmh. En plus, il a été bien soutenu par Chris Middleton qui a mis ses shoots dans les 2-3 minutes. Bobby ah ouais. Portis a été super précieux. Incroyable. Athletiquement. Bobby Atlétiquement, Portis. Mais ouais. Mais bien ouais. sûr. Mais et, et, et un franchement... Un symbole, quoi, ouais. tu vois.
0: Mais je suis le premier à, à ne jamais avoir cru en Bobby Portis. Et là, enfin, c'est tu vois j'ai aucun aucun problème sur le fait de, de, de me dire voilà un gars qui a trouvé une équipe qui a trouvé son rôle qui a accepté son rôle ouais. et là dans ces finales voilà tu ne peux que tirer ton chapeau à ce mec là et dire bravo parce que il a il a il a été euh, il a été capital dans cette dans cette finale nBA à certains moments clés euh, de, de cette de, de certaines rencontres et, et puis cette relation qu'il a avec le public de Milwaukee, quand tout le monde crie ouais. Bobby, 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 qu'il est là à se prendre la tête avec Chris Paul, qu'il est là à faire ses, ses, ses pas de, de, de courses étranges sur le terrain et que ça met la, le public en feu. Non, tous les ingrédients sont là, tu vois. C'est un, un, champ, un champion magnifique, les Bucks. Eh ben, exactement. Je, je et, suis, et, et tu parlais d'Antéto Je veux dire, les Suns parviennent à, à reprendre la main à la fin de la première mi-temps. Janice, Antéto Compo, en deuxième mi-temps, c'est 33 points, 10 sur 15 au tir et 12 sur 13 au lancer franc. Ah, mais attends, le, quand tu dis Janice 3... euh, était en mission, le gars, c'est. Alors qu'ils font un deuxième carton, absolument. Immonde. Ils font un deuxième carton, mais de l'enfer, oui, ils sont à 0 sur
1: 8 à 3 points, ils sont dégueulasses, ils font trop de fautes, ils sont dégueulasses offensivement et défensivement dans le deuxième carton, je crois qu'ils perdent qui le fait... carton, quelque chose comme ouais. 31-13 ou un truc comme ça, ils se prennent une gifle, mais en fait cette équipe elle a des ressources mentales énormes et Giannis c'est vraiment chargé de remettre les siens dans le droit chemin, son troisième quart il est incroyable Enfin, ouais, non, toute sa deuxième mi-temps est incroyable. Et, et, et vraiment, ouais, je, je, je suis. Je, je, trouve, voilà, je trouve que c'est trop fort. Je trouve qu'en plus, le fait qu'il ait été irréprochable au lancer comme ça, c'est vraiment une, une belle leçon. Tu vois, c'est une belle ironie. Euh, ils avaient l'opportunité de remporter le trophée à domicile. Ils l'ont pas laissé passer. Ils ont mis l'intensité qu'il faut pour ça. Ils ont mis l'effort collectif nécessaire. Et, et c'est un champion qui est absolument magnifique. Parce que. Bah parce que le parcours est beau, quoi même si on a eu des doutes plusieurs fois tout au long du parcours. Comme tu l'as dit en intro, ils ont jamais, jamais, jamais lâché l'affaire. Ils ont parfois déremporté des, des victoires un peu compliquées, des victoires un peu à la pyrus, mais n'empêche que c'est quand même des victoires qu'au final ça paye, ça leur a permis d'accéder à ces finales. Et, et chapeau, parce qu'il oh, faut se rappeler d'où ils viennent. quoi L'année dernière, ils se font sortir en demi-finale de Conférence Est. On passe l'été à se dire, alors est-ce qu'ils vont virer Budenholzer Alors est-ce que Giannis va demander à se barrer au final, ils font des bons mouvements en intersaison, ils arrivent à prolonger Giannis, ils confortent Budenholzer, et, et voilà, quoi, à la fin de la saison, bah, bah, magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique parce, la, parce que ça et, concrétise ouais. la
0: montée en puissance de cette équipe. Quoi. Et la signature de, de Drew Holiday, où on se dit, est-ce qu'ils n'ont pas surpayé pour Drew Holiday On savait tous ensuite, que, une évidence, c'était qu'Eric Bledsoe, et que ce n'était pas l'homme de la situation, c'était certain, on a, il, a, clair. il nous l'avait assez démontré comme ça, il fallait faire quelque chose. Après, effectivement, il donne un truc comme 5 euh, pics de draft pour récupérer Holiday. Et là, tu te dis, bon, est-ce que euh, est ce c'est pas surpayé il a, ça, ça a même mis une pression colossale sur le marché des transferts et des, des agents libres. Parce qu'on s'est dit, mais euh, si Drew Holiday vaut aussi cher, euh, ça va faire monter les prix, en fait. Ce qui s'est un peu caché d'ailleurs. Mais euh, on voit bien, et Holiday, malgré son adresse dégueulasse, <rire> pendant toutes ses, toutes ces tous ces play je veux dire le gars il est mais sa défense sa défense bah ouais. il, était, il, bah il, voilà. il a été héroïque il a été héroïque défensivement et il a mis des paniers plusieurs matchs on l'a vu voilà le mec était à, je sais pas à 2 sur 13 ou je sais pas quoi et puis euh, fin de match il va te mettre deux lay up il va prendre un 3 points dans la série il va te faire au moins un ou deux matchs ou c'est pas où c'est pas complètement dégueulasse et, euh, et, ça, et ça permet de gagner, quoi. Ouais. Et en Tetokampou, il avait coup, besoin que de ça.
1: Exactement, <rire> c'est exactement. exactement ça. Et, et Chris Middleton, pareil, tu vois, Chris Middleton, il met les shoots qu'il faut à la fin du match 5. Enfin, voilà, c'est des mecs qui, effectivement on peut pas s'attendre à ce qu'ils score 25 points tous les soirs. Mais par contre, sur ces playoffs, ils ont répondu présent à chaque fois que leur patron, que, que Giannis en avait besoin, quoi. Mmh. Et, et vraiment, moi, je suis impressionné. Enfin je trouve vraiment qu'ils ont démontré dans ces finales l'ensemble des bugs, des qualités qui sont assez remarquables, alors il y a, il y a certaines qualités qu'on connaissait déjà, tu vois les qualités de défense, la force athlétique, l'intensité qu'ils sont capables de mettre, ça on connaît depuis quelques saisons, mais en plus cette année ils ont su trouver les bons ajustements, faire les bons choix offensivement même si c'était très souvent compliqué, ils ont su trouver des solutions notamment dans cette finale, même si on sait évidemment que c'est pas le point fort, et puis mentalement, moi je les ai vus extrêmement solides, et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas dans cette équipe, quoi. Je, mmh. je les ai jamais sentis paniquer, que ce soit dans cette série ou contre les Nets euh, que ce soit quand ils ont été menés 2-0 en finale, euh, sur les fins de chaudes. Enfin, il y a une espèce de sérénité qui, est, qui était vraiment impressionnante et que moi je ne le reconnaissais absolument pas et, et puis voilà, revenir de 2-0 en finale c'est pas un truc qui arrive tous les ans c est, c est, mmh. je crois que c'est seulement la cinquième fois la cinquième équipe pardon, à l'avoir fait c'est très fort, c'est un très très beau champion et, et immense respect parce que c'est parce que, ouais, l'aboutissement d'une aventure qu'on suit depuis la draft de Giannis. Quoi. Oui,
0: et cette draft de Giannis, dans l'histoire de la franchise des Bucks, c'est quand même assez incroyable parce que les Bucks vi viennent de remporter le titre avec Giannis Antetokounmpo qui est le 15e choix de la draft 2013. donc mmh. il, est, il est sélectionné après Shabazz Muhammad, et à peu, euh, juste avant Lucas Noguera. Donc, euh, et B personne n'y croit à l'époque. Ah oui, et puis enfin bonne chance à ceux qui. qui je, je pense que certains savent qui sont ces joueurs, mais euh, je me demande. Je crois que Shabazz Mohamed, il ne joue plus dans la Ligue. Et Lucas Noguera, j'ai un doute. Euh, dans ces cas, quoi qu'il en soit, ce pas des mecs qui, dont, 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 on, dont le nom est, nous, saute, nous saute aux oreilles aujourd'hui. Et Chris Middleton, c'est un gars qui arrive pareil en 2013 aux au Bucks, dans l'échange entre Brandon Jennings et Brandon Knight. Donc, il arrive de Détroit. Et, euh, et j'ai retrouvé les fiches du, du transfert donc sur euh, ESPN et d'autres sites. C'est à peine si son nom est mentionné. Est, le okay. gars, c'est un, euh, une, euh, une pièce détachée. Vas-y, euh, ouais, oh, on, on vous met Chris Middleton parce qu'il euh, y a tant de dollars sur son contrat. Quoi, et que ça va matcher... Euh, entre Brandon Knight et Brandon Jennings, qui, qui, était, le, qui était le cœur du, euh, du transfert. C'est assez incroyable. Et les Bucks, ces dernières années, n'ont pas eu beaucoup de, de, de pics dans le top 10. Ils ont eu maker en 2016, qui était numéro 10. Avant ça, il y avait eu Jabari Parker en numéro 2. Joe Alexander, qui est Joe Alexander Tout le monde a oublié qui était ce mec-là. Il était numéro 8. Il y avait euh, Yi Yanlian, le, le chinois, qui était numéro 6. Bien, tous ces gars-là, qui étaient des top 10, sont, euh, sont passés et sont partis et n'ont on laissé euh, que très peu de souvenirs, à mon avis, à la fanbase ouais. des, des Bucks. Et c'est un, un gars pris 15e, venu de Grèce, qui était, tout, euh, qui était, qui était monté comme un fil de fer euh, de, de, mètre, de plus de 2 m, et un second pic de draft qui était un throw dans un transfert en, en 2013. Quoi. C'est ces deux galas qui viennent de porter leur équipe euh, au titre. C'est la part de. Il y, il y a une part de chance. Il y a une. part de chance. Il y a une part de risque. Il y a une part de. Je sais pas. De.
1: Envie ah, il y a une grosse de tu
0: Mais bien évidemment. Oui,
1: bah évidemment, bien, bien, évidemment. bien sûr, mais mais, mais tu vois surtout on, de développement, obligé... de développement des joueurs. En fait. Mais voilà, exactement. On est obligé de mentionner Budenholzer. Budenholzer depuis qu'il est arrivé à Milwaukee. Il a tout entendu, on a tout dit sur lui. On a dit qu'il avait été un architecte incroyable pour cette équipe, qu'il avait tellement fait progresser certains joueurs, euh, qu'il avait, euh, qu avait transformé cette équipe en une des plus fortes de la conférence Est, etc. Mais n'empêche qu'il a, euh, a aussi entendu qu'il avait toujours les mêmes difficultés à trouver des solutions en play-off. L'année dernière, après l'échec en demi-finale de conférence Est, beaucoup de gens évoquaient son départ. Et au final, le front office des Bucks a décidé de le maintenir et on était nous-mêmes assez critiques sur cette décision. Et au final, sur cette, sur cette finale, les, ces ajustements défensifs sur le pick-and-roll de Phoenix, sur, sur, sur le fait de, de confier à Guyanis moins de responsabilité dans la mise en place des schémas offensifs, le fait de moins utiliser Brooke lopez dans certaines rencontres, il a été absolument remarquable. Il a fait que des bons choix ou presque, en finale, mmh. et, et, et on est, on est obligé de lui rendre hommage et de rendre également hommage au front-office des Bucks, parce que c est, c est, c est, ce titre, c'est l'aboutissement d'un long processus de construction avec des choix forts ces dernières saisons, euh, on peut évoquer la signature de PJ Tucker qui était un coup en or mais on peut aussi rappeler le loupé qu'il y a eu autour de Bogdanovich. on avait peur l'été dernier que ça ait des conséquences sur les relations mmh. entre Giannis et la franchise parce que Giannis voulait absolument le voir arriver au final il prolonge son contrat en décembre dernier plus gros contrat de l'histoire lui voyait visiblement la progression de cette équipe même si à cette époque là nous on n'en était pas convaincus et bah, respect quoi c'est incroyable parce qu'il signe le plus gros contrat de l'histoire et à peine quelques mois après, il l'a déjà, déjà validé, en fait. C'est ouais, ouais. très, très fort. Enfin, en Et termes Charlie de leadership,
0: c'est ouais. trop fort. Ça leur a permis aussi de re-signer Pat Connington. Si Bogdanovich était, était venu dans ce transfert avec les Kings, euh, Pat Connington serait parti. Et j'ai envie de vrai. te dire que Pat Connington, il a tout changé dans cette finale NBA Comme je l'ai ouais, dis l'autre fois bon. <rire> Non, non bon, mais c'était bon, mais... non, 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 mais je, pla je plaisante. J'exagère. ils avaient euh... besoin. Pat Connecton a été magnifique. Équipe, il a été magnifique. Ouais, ouais. Dans ce... non, même dans le match 5, hein. je suis désolé, il marque des trois points complètement. Enfin bref. Mais non, mais je plaisante. Je plaisante. Mais tout à fait. Ouais, je oui, dire. Mais... Il, y a, il y a eu plusieurs. Voilà, il y a eu... Euh... On n'a on a pas arrêté de mettre en doute, finalement, les Bucks. C'est de... pour ça que je parlais d'adversité tout à l'heure. C'est que. Budenholzer jouait sa place dans ses play-offs, clairement. Et, ouais. et il a quand même... Enfin, lui qui, était, qui passait pour un coach borné, qui refusait de... Qui, qui était toujours un peu... Euh, qui voulait croire dans ce qu'il faisait. Il a, quelque part, il a eu raison. Mais il a aussi eu l'intelligence, manifestement à la demande du, du front office, euh, qui lui ont dit, écoute, il va falloir que tu prépares un peu plus euh, les play-offs, quitte à faire une saison régulière un peu moins... Euh, un peu moins euh, avec moins de succès, moins de victoire à la clé, ou, on, potentiellement ouais, nous, on va, on 2020, va pas quoi. accrocher la, la première ou la deuxième place, mais euh, tant qu'à faire autant se préparer euh, aux ajustements qui seront nécessaires quand les playoffs arriveront. Et euh, quelque part il, il faut cette intelligence-là, il faut être capable de se remettre en question et de se dire bon je, je vais faire le boulot, je vais essayer de, de, de mettre en place bah, des défenses, euh, des systèmes, de, des schémas défensifs différents. Et en cours de route, en cours de ces playoffs, le nombre de fois où il a été contraint de... où il s'est retrouvé face, en fait, à cette obligation d'ajuster. Et on se demande... Ouais. Moi, je me suis posé la question à chaque fois. Est-ce que Ben va le faire Est-ce qu'il va oser le faire ou est-ce qu'il va continuer de tête baissée dans son truc comme il nous avait trop habitués par le passé à le faire Que ce soit avec les Hawks à l'époque ou les Bucks euh, ces dernières saisons. Et, et là, voilà, il... Mais grand respect à lui, grand respect pour Mike Bodenhozer. Je suis oui, très content oui, de sûr. le voir, euh, voir récolter. Parce que cette capacité à, à, à refuser le, le, le statu quo et à, de se dire, bon, bah, peut-être qu'il faut que je me... Il y a une partie de, de, de mon coaching qu'il faut que je remette un peu en question et qui, où je dois faire de, des améliorations alors que tu gagnes 60 matchs le, il y a deux saisons. Quoi. Bon, bah. Il ouais, ouais. faut, faut avoir les nerfs pour le faire, je suis désolé. Et faut tu parlais de... Faut de, avoir de, de les force les... pour le faire de force mentale, Gianni sentait tout comme pot, c'est pareil, Gianni sentait tout comme pot c'est la, la force mentale qu'il a de rater ses tirs, tout le monde est là à se moquer de lui, à rigoler à dire ah mon dieu c'est n'importe quoi et moi le premier, hein, quand je le voyais prendre des trois points j'étais là mais arrête de faire ça, c'est ridicule mais n'empêche qu'il a jamais l'affaire et qu'il y croit et que est, il n'est pas forcément il n'a pas l'adresse nécessaire mais là il nous fait 17 sur 19 au lancer franc jamais il s'est écroulé mentalement vis-à-vis euh, -vis de ça et cette équipe, elle est aussi à son image, à l'image de ce mec qui a 26 ans et qui est déjà le leader incontesté de cette franchise. Clairement. Tout à fait.
1: Et, et c'est ça, en fait. C'est que ce que Budenholzer et les Bugs ont fait, c'est possible de le faire que quand un leader aussi irréprochable que Giannis, quoi. Parce que, parce que ouais, ces finales, elles sont hallucinantes. Sa perf de la nuit dernière, elle est légendaire. C'est historique ce qu'il a fait. Et c'est encore plus historique quand on se rappelle qu'il y a moins d'un mois, il était au sol avec une hyper-extension du genou. Beaucoup, on, on, on était tous en train de se demander si ses playoffs étaient terminés, s'il allait pouvoir revenir à temps. Voilà, et, et il revient, et il est tellement dominant. Et, et cette perf, c'est une réponse parfaite aux reproches qui lui ont été faites dernièrement. C est, c est, voilà, il, il a été extrêmement propre, donc on l'a dit au lancer franc, enfin... Voilà, pour moi, la valeur de ce titre est absolument énorme. Quand on se rappelle de là où les Bucks étaient l'été dernier, les craintes de voir Giannis vouloir mettre la pression pour se barrer, etc. Il s'est accroché, il s'est comporté comme un leader exceptionnel. Il a été chercher sa bague avec les Bucks. Et honnêtement, je ne sais pas s'il en gagnera d'autres des titres dans sa carrière, mais la valeur de celui-là est absolument immense pour moi. Vraiment, parce qu'il parce qu a répondu présent à chaque fois qu'il a signé des actions absolument légendaires. On a, on a parlé du compte sur Ayton, le alley hoop avec Drew... Cette nuit, c'est sa performance dans sa globalité qui est phénoménale. Euh, son troisième carton à 20 points pour permettre à son équipe de ne pas décrocher, les contres qu'il fait dans le quatrième. On n'avait pas vu un mec dominer dans la raquette comme ça depuis le Shaq quoi. Et, et ce n'est pas la première fois qu'on évoque cet élément-là depuis le début des finales. Ce n'est pas anodin. Et il fait un MVP des finales absolument merveilleux. Il a encore passé un cap. Et, et ouais... Je... C est, c est, la, le début de carrière de ce mec-là est phénoménal. Quoi. Cette saison, il a été MVP du All-Star Game, champion NBA, MVP des finales, il était déjà double MVP, défenseur de l'année. C'est de la folie et c'est un vrai leader pour son équipe en plus de tout
0: ça. Quoi. Et mon Dieu, comme on le disait auparavant, si jamais dans les prochaines années, sachant qu'il a, il a 26 ans, il, a même pas il, il va rentrer dans son prime dans un ou deux ans, ouais. si jamais il, il s'achète un shoot, <rire> si jamais il arrive ah à non, tomber, ça, à, ré, à, régler, à, à, à apporter ça à son arsenal, j'ai peur, ça
1: me fait peur Oui, ouais, ouais, il sera encore plus inarrêtable, c'est clair Mais même sans ça, si tu veux, une, une telle domination, c'est tout sauf anodin On n'a vraiment pas vu ça depuis longtemps quoi, genre... mmh. Et pourtant on en a vu des intérieurs dominants, tu vois l'année dernière, on avait Anthony Davis en finale NBA on n'a pas vu une telle domination intérieure
0: comme ça depuis depuis vraiment et très plus longtemps. Chaque, ouais ouais, ouais c'est ouais, ouais, ça et ce qui, et est, je te ce dis, qui vraiment est... je, je trouve. Ouais. Non mais pour les gens qui connaissent pas Shaquille O'Neal, euh, regardez des vidéos sur YouTube ou je ne sais où vous pouvez regarder ça. Ah oui. Mais euh, ce, 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 ce joueur était un monstre absolu. Les équipes avaient trois pivots sur <rire> sur leur banc rien que pour Shaquille O'Neal. Pour faire euh, six fautes <rire> sur ce gars-là, quoi. C'était absolument, euh, c'était devenait presque absurde certains matchs où le mm -hmm. gars il finissait par shooter 40 lancers francs bientôt dans des dans certaines rencontres tellement euh, personne savait comment arrêter ce type. Alors Antetoukoumpos ouais. c'est encore un autre style de domination physique. Euh, il est dans ce, dans dans un basket moderne. Il y a une évolution des règles qui font que c'est différent, mais il y a quelque chose de similaire. Dans le sens où tu vois bien, en tout cas face aux Suns, qu'il bah que il y a un moment, il y a rien à faire, il y a juste rien à faire. Tu tu peux rien faire. Avec c'est clair. Avec cette... Si en plus
1: il met ses lancers francs. Non mais là c'est le, le, le,
0: le game ouais. il est plié quoi. Ouais,
1: ouais exactement. Alors c'est absolument hein, c'est injouable quoi. Il y a pas de y a pas de y a pas de solution. Je trouve. Solution et... Je voudrais
0: revenir sur ce que tu as dit euh, Charles sur. Euh... Sur le fait qu'il a gagné son titre avec Milwaukee, la valeur de ce titre, que même s'il n'en gagnait qu'un seul, c'est ce titre qui il est il magnifique, est, pff, il est étincelant. Il, ouais, euh, il est marquant. Quoi. Antetokounmpo, pendant sa conférence de presse, en a parlé de ça. Il a dit « ouais, j'aurais pu rejoindre une super team, j'aurais pu… » Et tu vois bien l'espèce d'immense fierté qu'il a de se dire « je suis resté à Milwaukee. Alors, le mec a 26 ans, ça fait 8 ans qu'il est dans la ligue. Je veux dire, bien sûr qu'il est resté là, tu vois. Mais, euh... mais il aurait pu partir, bref. Bah ouais, il y en a qui sont je... partis plus vite. Non, que mais ça, ce hein. que je veux dire, c'est que je trouve ça extrêmement. Euh... Enfin, comment tu le lis, toi, est, cette, cette sortie-là Est-ce que c'est. Est-ce que quelque part, il, y a... il cherche un peu à taper, euh, à taper sur les mecs euh, comme Kevin Durant, comme euh, même LeBron à l'époque, quand il part à, Milwaukee, à Miami Je veux dire, c'était ça. C'était le, le gars, il rejoint Dwayne Wade et Chris Bosch à Miami pour aller s'assurer un titre. quoi Est-ce qu'il est y a, je... a l'idée d'un tacle derrière cette, cette sortie-là -ce J'aimerais beaucoup. Ou est-ce que c'est juste l'expression la... d'une fierté personnelle où il se dit « je l'ai fait », euh, et quelque part, t as, t as... moi, j'ai tout de suite pensé à un mec, à Dorknovitsky, quand j'ai vu ça, tu vois, je me suis dit, mais... Ouais, mais ouais, alors, ce titre moi, j'aimerais est... beaucoup
1: que ça soit un tac tu vois, je trouverais, ah, ça, oui. je trouverais ça très drôle, tu vois, je, 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 je trouverais ça très bien que ça soit un tac j'adorerais ça, mais honnêtement, je pense que c'est pas le cas du tout, et je, je pense qu'effectivement, c'est juste l'expression de du tout le genre et je pense que, exactement, ça colle pas du tout avec la personnalité de Yanis... Honnêtement, sa conférence de presse, si vous êtes anglophone et fan de NBA, regardez-la, elle est trop bien. Elle est trop bien. La fierté de ce mec, le soulagement, le, le moment où il rend hommage à, à, notamment à Chris Middleton et à Budenholzer, euh, quand il met en avant ceux qui l'accompagnent depuis plusieurs saisons. Son histoire personnelle. Ouais, mais bien sûr, son euh, histoire personnelle. Ouais, ce qui m'a fait rire, c'est qu il qu il quand,
0: ouais, quand il revient sur le fait que l'an dernier, tout le monde... Tout le monde se moquait de lui et de son frère Thanazis parce que leur frère Costas avait gagné le titre avec les Lakers. Et donc, c'était oui. le premier Antetokounmpo à gagner le titre et que les autres devaient attendre. Et que maintenant, bah, tous les trois, ils ont gagné un titre NBA. Et ça m'a fait rire qu'ils reviennent sur cette espèce de. Cette espèce de clin d'œil de l'an dernier où, où il y avait un peu une moquerie là-dedans. Une moquerie bien sympathique. Sûr. Mais, mais euh... oui, oui, non, mais bien sûr. Mais, mais, mais c'est pour ça qu'en plus, ça de montre l'autodérision, la quoi. Mmh. Oui. Oui, ouais, mais moi, ce que je, je trouve, je le trouve. En fait, en fait ce joueur, c'est une superstar euh, à, à part entière. Il vient de nous sortir des finales NBA où il pourrait déborder de, de confiance, voire de bah, d'arrogance quelque part. Mais non, pas du tout. C'est et c'est ce que j'aime aussi 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 chez Antetokounmpo, c'est cette espèce de constance qu'il a dans sa personnalité, qu'il a jamais oublié son histoire personnelle, qu'il a jamais qu'il a jamais oublié euh, son parcours. Il sait d'où il vient, il sait les efforts que ça lui a demandé. On voit que c'est un mec, un, un bosseur, mais euh, absolument incroyable. Et, et je sais pas, il est, il, est, il est émouvant, ce garçon. Il est... Ouais,
1: il est... Il est... C'est très,
0: très beau. C'est très beau. Ouais, ouais je suis tout à fait d'accord. C'est ça, c'est
1: qu'il a un parcours qui est incroyable. Et, et il a une personnalité qui est géniale parce qu'effectivement, il... Tu sens, tu sens que que c'est pas, pas, pas un gros... Il a forcément de l'ego, mais tu sens que ça prend jamais le pas sur le collectif, tu sens que c'est jamais un mec qui va tirer la couverture à lui-même, et, et c'est pour ça que vraiment, moi, je te dis, sa conférence de presse, je l'ai trouvé géniale, parce que, tu vois, quand il explique que Chris Middleton l'a poussé tous les jours à devenir un grand joueur, qu'il que, que, qu veut encore gagner avec Budenholzer, etc., etc., Ouais, je trouve ça vraiment génial et, et effectivement, je trouve que c'est vraiment un mec. Euh, on le sait, il a un parcours de vie qui n'est pas facile. Il a été beaucoup critiqué cette saison, notamment pour son jeu parfois stéréotypé, ses limites au shoot, au lancer franc, son côté un peu bourrin, etc. Mais, mais franchement, quand on voit la domination qu'il a eu dans ses finales, la manière avec laquelle il s'est comporté dans ses playoffs, on, on se rend compte à quel point on est injuste avec lui. Alors, certes, avec un shoot extérieur en plus, il serait encore plus injouable, encore plus inarrêtable, mais. Une telle domination, c'est tout sauf anodin. Tu vois, un tel résultat, c'est tout sauf anodin. Et, 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 et juste chapeau à Gannis, chapeau aux Bucks, c'est vraiment la... Enfin, tu vois, c'est la feel-good story par excellence, en fait, le parcours de ce mec-là, quoi. Y a, y a, tu tu, tu mm. peux en faire un film, enfin, tu vois. Si dans 15 ans, Netflix fait une série documentaire sur la vie de en Antetokounmpo, mais personne ne sera surpris, quoi. <rire> mm.
0: Et surtout que son histoire personnelle est juste euh, épatante. Donc, bah euh... ouais exactement effecti Effectivement, l'histoire est belle. Et il démontre une... En fait, est ce, qui, ce que je trouve absolument incroyable chez lui, c'est qu'il a à la fois une, une maturité intellectuelle, justement le recul qu'il a sur sa propre histoire et, et sur son parcours. Et à la fois, il a cette, cette, cette énergie, bah, l'énergie de son âge, de sa jeunesse, de, de, de ses 26 ans. Et... Euh, et oui, moi, je suis, je suis le premier à avoir, dit, euh, à avoir parlé de ce jeu stéréotypé, à avoir parlé du fait que ce n'est pas, pas, pas un jeu, que, ce jeu de domination physique. Ce n'est pas, pas mon premier plaisir euh, quand je regarde un match de basket. Mais je trouve justement, tout à l'heure, je parlais de, son, de sa montée en puissance dans ses finales NBA et tout au long de ses playoffs, finalement, si tu regardes bien et sur les trois, trois dernières saisons, si tu regardes l'image complète, le parcours complet, tu te rends compte de, de la force de travail de ce joueur, de sa progression, ouais. d'une certaine humilité, euh, sa capacité à se remettre en question lui aussi et de se dire bah, il faut que je progresse sur ci, sur ça, et ainsi de suite. Et, et les années à venir, je, je vais être mais, euh, hyper attentif sur quel domaine de jeu il va travailler et c'est Kobe Bryant qui avait dit euh, bah, Va nous chercher le titre de MVP. Et avec, quand il l'a obtenu, il lui a dit Bah maintenant, euh, il faut que tu ailles chercher le titre. Quoi. Maintenant, il faut gagner, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est oui. en 2019. Et, euh, et le voilà, quoi. C'est dingue. C'est complètement dingo. C'est magnifique. Bravo à eux.
1: Ouais, ouais, je suis, suis d'accord. Et en plus, pour ne pas gâcher, c'est aussi ce titre, quelque part, c'est aussi un message d'espoir à tous les petits marchés. Toutes les franchises qui ne sont pas très cotées sur le marché des agents libres, tout, tu vois, toutes, ces, tout, toutes ces franchises dont on dit qu'il n'y euh, a quasiment pas d'espoir d'aller jusqu'au bout ou quoi que ce soit, on peut être champion NBA, il suffit de tomber sur un
0: Giannis à la draft et ensuite de faire les bons choix pour l'entourer, les gars, vous inquiétez pas, ça peut venir. Et même avec un gars qui est un, une pièce rapportée d'un transfert que tu penses être, euh, être central dans le potentiel de, de l'avenir de ta franchise bah le, le petit gars que t'as récupéré au fond, au fond du bol, euh, c'est peut-être lui qui, qui sera le, le second, euh, le parfait lieutenant à ta superstar. Quoi. Ouais. Franchement, les, franchement ouais. le, le duo Chris Middleton et Gianni Santetokounmpo, c'est juste n'importe quoi. <rire> c'est juste. Ouais, quoi. mais c'est trop bien. Vois, ouais, non, que trop ce soit mais... ce
1: duo-là qui soit titré, c'est génial. C'est vraiment génial.
0: On est dans la période actuelle, là, il va y avoir la draft la semaine prochaine, le 29, je crois. Où on, est, on va tous être là à parler des, des, des premiers pics de draft et ainsi de suite. Et on aura potentiellement du mal à, à jauger du talent qu'il y a un peu plus bas, au milieu de tableau ou, ou au second tour. Euh, voilà. C'est ça qui est génial dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans, ce, dans ce, cet exercice de la draft aussi. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller suivre le site Envergure euh, qui, fait, qui fait des tous les profils des joueurs qui vont à la draft avec énormément euh, de, de profils de joueurs qui vont entrer dans la ligue l'an prochain et je vous invite vivement à aller voir le travail exceptionnel que font, euh, que font les gars d'envergure euh, parce que c'est des gars qui sont sérieux et effectivement j'ai vu ça passer sur Twitter l'autre fois et je suis complètement d'accord avec ça c'est absolument génial qu'en France on ait un site spécialisé qui fournisse un taf pareil
1: voilà je... Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une référence. Euh, leur boulot est absolument remarquable et chaque année, c'est du très 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 bon niveau. Exactement.
0: J'aimerais Charlie parler euh, des Phoenix Suns rapidement. De Attends, son... quand même. Oui, quand quoi, même. Quoi, quoi,
1: quoi une Mention à Axel Toupane
0: Ah mais oui, oh là là Axel Toupan, champion NBA, quatrième joueur français A choper le titre. Il quatrième. Me euh, hmm. Ouais
1: J'aurais dit sens. sixième moi
0: Sixième Alors Parker,
1: Dio, Turiaf, Bobois Ah oui, Yann Mahimi Mahimi et Tupane, ça fait six ouais. Et ça fait six, ok Et bah
0: ben, ça fait six
1: eh ben, bravo, bravo Tupan, même si, évidemment, il n'a pas eu une partition énorme, participation énorme en plus. On s'en fout Il a participé à quatre matchs. Non, on mais voilà, on s'en fout, fout. Euh, il, on fait, fout. Fait, il, fait, il fait partie de l'effectif. Euh, le titre est là, il, il est coché, il est sur le CV. <rire> bravo
0: Axel <rire> Tupane. Et ça montre aussi, voilà, pareil, tu vois, Axel Tupan, euh, le gars est allé en J-League pour, euh, pour, enfin, pour s'offrir une chance de, de, re, de regagner une place en NBA tu t'arrives tu, pas à, à choper une place dans une franchise nBA sans, sans pareil sans taffer, sans sans abattre un boulot absolument monstrueux il faut jamais oublier ça la nBA' le le c'est le top niveau quoi oh bah et oui, pour, euh, pour choper sommet, une ouais. place là dedans c'est dingo et moi j'en ai rien à péter qu'il est qu'il est il ait, qu il, ait, il, ait fait, il a fait combien il a fait quelques matchs dans ses playoffs 4 matchs en playoff 2,5 points par ouais. match. Je m'en fiche, je veux pas le savoir. Pareil. C'est bravo à lui Pareil. parce que c'est le boulot. Mais c ouais. c est, c est, voilà, c'est admirable. Tout à fait, voilà. je, suis,
1: je suis complètement d'accord avec toi. C'est tout à fait, euh, c'est l'aboutissement d'énormément de, de, de travail de sa part et, et il a effectivement pris le risque d'aller euh, se relancer... Euh, un moyen qui n'était pas forcément considéré comme le plus facile, le plus évident, et, euh, et au final, il est, il est, il est dans l'effectif des Bucks qui est un effectif d'extrêmement grande qualité. Et il est champion NBA, il n'y a absolument rien à redire là-dessus, et c'est trop bien.
0: Ça ouais. tu, tu vas me laisser parler de Phoenix ou pas, Charlie, ou tu, tu encore Allez, veux dire quelque chose Tu as, as envie de parler <rire> Non, de... non Tu es sûr, hein tu pas envie tout de parler bien, du deuxième homme promis. sur le banc de, des Bucks, c'est sûr.
1: <rire>
0: <rire> Après, euh, si tu veux Sons... vraiment, on peut
1: parler de Kaminsky.
0: Ah, c'était ouais, drôle. Ça m'a fait rire. C'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Allez, les Suns. Euh, Allez, les Suns. Mais Kaminsky joue aux Suns. Hein, on, peut... on peut commencer par, euh, par Kaminsky. Alors, Kaminsky. Non, je dis... Chris Paul. Chris Paul aura 37 ans l'an prochain pendant les playoffs. Euh, on ne sait pas trop euh, comment ça va se passer pour son contrat. Là, aujourd'hui, la théorie la plus répandue, c'est qu'il va potentiellement euh, décliner son option. Donc, il y a 44,2 millions euh, pour la saison prochaine et potentiellement signer un contrat de 100 millions sur 3 ans. Euh, mm -hmm. voilà, voilà où on en est. Les Suns, j'ai l'impression, peuvent difficilement faire autrement que de faire ça. Que de conserver Chris Paul, tu veux dire Oui. Ah oui, ben bah je, je suis... Sais oui, pas je, suis... Que, je sais pas ce que t'en penses, mais là, là, ça va être... Euh... Il l'a il gagné son contrat à Chris Paul. Il vient de le gagner, je suis désolé. On, on, pourra, on pourra recommencer à critiquer le truc euh, euh, ad nauseum plus tard dans la, <rire> la saison prochaine, mais j'ai envie de te dire que là, il l'a gagné, quoi. Même si, oui, mais je suis il... d'accord. Bon. Vas-y, mais dis-moi en fait, dis ce, la... dis ce que t'en penses Dis-moi ce que t'en penses, t'as pas
1: bah, l'air convaincu je, je, Si, 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 alors si, si, je suis d'accord, en fait, je... moi, non, en fait, c'est pas ça, c'est que moi, j'ai un peu peur que Chris Paul se dise que la fenêtre de tir de Phoenix est déjà passée, ah. et... Et, que, euh, et que il envisage de se barrer. Parce que, euh... alors, c'est hyper dur hein, pour les supporters de se dire ça, mais c'est vrai que... C'est vrai que la saison prochaine, avec le retour en force des grosses cylindrées de Los Angeles, le retour des blessés... Bon, voilà, c'est c'est très très difficile d'anticiper à quoi ça va ressembler la saison prochaine à l'Ouest euh, voilà moi j'ai une toute petite crainte c'est celle-là on sait qu'il y a la rumeur qui est assez insistante euh, qui verrait Chris Paul rejoindre son super pote les LeBron James aux Lakers j'espère vraiment pas parce que euh, bah parce qu'en tant que fan NBA moi ça me ferait vraiment pas plaisir quoi l'histoire serait beaucoup moins
0: belle même mais si, si je peux lui ils peuvent pas lui donner l'argent ils, ouais. ils ont l'argent ah bah lui... non mais dans ce cas-là cas il, cas il, il fera une croix sur l'argent
1: hein. voilà ben bah oui, bien sûr. Ouais. Il, il en est aussi capable, tu sais. <rire> je sais pas. Mais bon, bah. Pff...
0: Peut-être. Je sais pas. Pas la pression. Enfin voilà.
1: En tout cas, moi moi j'ai ouais. Je... En fait, je je sais pas très bien ce qu'il va penser parce que dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai trouvé que sur la sur ces fins de finale, j'ai trouvé que ces scènes manquaient vraiment de dureté.
0: Mm
1: -hmm. Et alors, j'ai un respect immense pour leur parcours. Hein. Cette équipe, euh, personne ne l'attendait à ce niveau, ni en début de saison régulière, ni même au, au moment de l'entame de ses playoffs. Tout au long des playoffs, ils ont joué un basket magnifique, collectif, offensif, etc. Pour moi, cette déception, ça doit leur permettre de progresser parce qu'ils ont une base qui est incroyable pour l'avenir. Maintenant, Chris Paul, il a 37 ans et il n'a pas beaucoup de temps. Enfin, il aura 37 ans, comme tu l'as dit. Il n'a plus beaucoup de temps. Euh, on a dit que pour lui, c'était peut-être la seule chance euh, qu'il aurait. Je ne sais pas, je ne suis, suis, suis pas du tout serein sur les choix qu'il va faire, je l'ai trouvé extrêmement lucide à l'issue du match, très déterminé à revenir à ce niveau de compétition, conscient de ce qui avait manqué à son équipe, maintenant, euh, maintenant voilà, pour moi tout est ouvert, il a la possibilité de rempiler enfin de, 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 de avec Phoenix ou d'aller tester le marché des agents libres, mais, euh, mais voilà, je, moi, si tu veux, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est de me dire il a goûté au final NBA, euh, il va vouloir y retourner. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, à l'Ouest, c'est Phoenix qui lui donne le plus de garanties d'y retourner la saison prochaine, une fois que tout le monde sera revenu de blessure Je ne sais pas, je n'ai pas la
0: réponse à cette question. Je ne sais pas ce que va vouloir faire Chris Paul après. Voilà, c'est un choix entre l'argent, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a que Phoenix qui peut lui offrir euh, l'argent, enfin le, le maximum qu'il puisse toucher sur le, le marché, j'ai l'impression. Oui, mais bon, il n'est pas en manque, quoi. Non, non, je ne dis pas qu'il qu est en manque, mais si, si c'est ce qu'il souhaite obtenir, il euh, n'y a que Phoenix qui peut, euh, peut l'offrir. Tout à fait. Après Phoenix, ils ont aussi une situation. Enfin, Devin Booker est re-signé, il a le max sur euh, les trois prochaines saisons. Donc il est, il est sous contrôle euh, des, des Suns. Mais bientôt, il y aura aussi Ayton. Ayton, euh, il est éligible à une extension cet été, il me semble. Et, euh, et vu les playoffs qu'il vient de faire, vu la, son âge, c'est sûr et certain. Oui, et puis il y aura Cam... Michael Bridges aussi. Hein. Ah, mais oui, Michael Bridges, Cam Johnson et euh, Cameron Payne, je crois qu'il a, il, il est, il est uh, free agent à la, à, la, à la fin de la saison.
1: Ouais. Bah, Aujourd'hui, aujourd
0: les Suns sont dans la position non enviable de potentiellement se dire, on va, on va, on va, on va reformer mmh. le groupe et on repart pour, euh, on repart pour, euh, on repart pour une danse sauf que là ça va demander enfin il va falloir que Robert Server le propriétaire signe l'échec quoi et accepte de partir dans la luxury tax à un moment ou à un autre admettons que Chris ah bah, Paul rapide pour les trois hein, ans que je viens de te dire ah mais extrêmement voilà rapidement, exactement mais... exactement parce Donc, que si euh... Chris Paul
1: recigne pour trois ans avec les contrats Dayton et de Michael Bridges qu'il va falloir signer l'année prochaine ça va être très très vite
0: euh... ah ça va être très violent même <rire> ah oui oui non bah, la, mais la, bon. la... mais non mais c est, c est... C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, notamment, est-ce que les Suns, avec le retour de, des gros cylindrés, comme tu l'as dit, auront une nouvelle fois cette opportunité d'avoir un peu le... le, le, le chemin, le chemin qu'ils ont connu cette saison, qui était, qui était à la fois hyper excitant, inattendu. Moi, je ne m'attendais pas forcément à ça de la part des Suns, et en même temps, ils étaient, ils étaient magnifiques sur le terrain, donc... Tout à très fait. difficile après pour y aussi... en il y a aussi il y a aussi
1: d'autres possibilités qui peuvent exister tu vois Chris Paul peut euh, resigner avec Phoenix et être traîné dans la foulée enfin bon il y, y a énormément de possibilités là pour moi la, la seule vraie question c'est qu'est-ce que veut Chris Paul parce que j'ai aucun doute sur le fait qu'effectivement Phoenix va vouloir le prolonger enfin, tu vois, ça me semblerait aberrant en fait. Est, il, est, il est beaucoup trop important dans cette équipe. C'est vraiment le général de cette équipe. Il a été capital dans les progressions de Booker, Dayton, de Bridges. Enfin, voilà, il est, il est extrêmement important. Sa relation avec Monty Williams en plus. Hein, bon, voilà. S'il mm -hmm. n'y a pas le moindre doute à avoir quant au fait que les Suns vont vouloir le conserver, quel que soit le prix, je pense. Pour Mais toi, c'est Chris moi, Paul qui pose question, plus de problèmes qu que lui. Ouais, ouais, ah ouais. Je, je pense, ouais.
0: Hmm. Parce qu'au final, Booker, Ayton, euh, Michael Bridges, si on prend ces trois, ces trois mecs-là, ces trois joueurs qui sont encore à un âge où ils peuvent progresser, continuer à progresser et à évoluer sous la tutelle de Chris Paul, jamais oublier le fait que l'expérience qu'ils viennent d'emmagasiner dans cette campagne de playoffs là maintenant, tout de suite, l'amertume ressentie euh, dans une défaite en finale NBA, après avoir mené 2-0, d'avoir touché du bout des doigts le, le trophée, puis finalement de le voir passer sous son pif, ça vaut de l'or, comme tu dis. Cette expérience-là, cette ouais. espèce de, de dalle que ça va leur donner de se dire on va revenir plus fort, on était à deux doigts de le faire et, et la confiance emmagasinée et le fait que de la saison prochaine, on va les voir euh, bénéficier de cette expérience, de cette, de, de, mental, rien qu'au niveau mental, c'est énorme, et surtout chez les jeunes joueurs. Donc, euh, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec Phoenix. Il va falloir voir, justement, quelles sont les évolutions chez, chez, chez les Booker, les Hayton et, et Bridges. Voir comment ils vont traduire ça sur le terrain. Cette expérience, cette force mentale, cette, cette fin de gagner euh, renouvelée, et puis deux fois plus importante qu'auparavant. Très probablement. Tu peux reconduire Chris Paul pour, pour trois ans, et puis ensuite le laisser partir. et et tu auras toujours eu cette espèce de Hall of Famer qui est là pour... Euh... Parce que quand tu vois euh, ayton et, et ces gars-là parler de Chris Paul, tu comprends l'importance de Chris Paul sur leur évolution. Bien sûr. Et ouais, sur, ouais. Euh, sur le fait qu'ils ouais, aient ouais, réalisé, mais... réalisé la saison qu'ils ont réalisée. Donc, je ne sais pas. Ils sont dans un espèce d'entre-deux où, effectivement, l'évolution le, le par... enfin, de Chris Paul ne matche pas leur, le, le corps de, de, des, des jeunes talents qui sont dans l'effectif. Mais tu peux trouver cet équilibre ce qu'ils ont fait cette saison voilà il va falloir jongler avec ça là c'est ensuite au, au general manager de trouver James Jones de trouver le bon équilibre de prendre les bonnes décisions après si Chris Paul décide de, de, de partir bon bah ça après ils verront mais c'est ça personne lui en, personne mais, mais lui voilà, en voudra, et... pour, probablement je sais pas non puis je
1: te dis ouais, cette espèce de duo qui forme avec Monty Williams tu vois c'est le relais qui est tellement idéal et puis Monty Williams c'est vraiment décidément un super coach, c'est vraiment un mec qui a une mentalité qui est remarquable, on l'a vu la nuit dernière quand il allait féliciter les Bucks dans leur vestiaire, etc. Enfin, voilà. Moi j'avoue que j'ai envie, j'ai vraiment envie de retrouver la saison prochaine, euh, Chris Paul et Monty Williams à nouveau en train de driver ces espèces de, de, de jeunes vers, vers les sommets de la NBA, je trouve que l'histoire est belle, je trouve que l'histoire est sympa, c'est vraiment le... Voilà, c'est le, le genre de truc qu'on aime en sport, quoi. Tu vois, c'est ça, ça, ça. Il nous raconte vraiment une histoire, en fait. Ce groupe nous raconte vraiment une histoire collectivement. Et c'est trop bien. Et, et, et tu vois, on peut opposer ça à une équipe comme les Clippers de la saison dernière, qui collectivement, pour le coup, eux ne transmettaient absolument rien, quoi. Tu vois, qui ne racontaient aucune histoire. Qui... Là, c'est vraiment l'incarnation d'un collectif. Et, et c'est trop bien. Et effectivement, moi, j'ai qu'une envie, c'est de revoir ces mecs-là, remettre le couvert la saison
0: prochaine, quoi. Complètement. En tout cas, je, je tiens à, à réitérer euh, mon, mon, ma profonde admiration pour cette équipe des Suns qui, franchement, nous a offert une saison absolument incroyable, euh, magnifique. C'est mon coup de cœur des playoffs, hein, Oui, les Suns, oui euh, franchement, très, très beau basket proposé. Et, euh, et voilà, je, je, je trouve que cette équipe a, a montré d'extrêmement belles choses toutes les choses qu'on a dit sur euh, Hayton le fait qu'il ait démontré sa valeur sur le terrain Devin Booker qui a confirmé son, son vraiment enfin c'est une superstar en devenir il n'y a plus aucun doute possible euh, elle... voilà Michael Bridges j'adore ce en fait, joueur donc euh, bon
1: au final c'est peut-être ça qui leur a manqué en fait au scène c'est qu'en fait quelque part, ils n'ont peut-être pas été assez mis en difficulté dans les tours précédents pour avoir assez de ressources mentales pour trouver les bons ajustements contre, contre les bugs, tu vois. Parce que, en fait, mine de rien, sur les tours précédents, ils ont tellement dégagé hein, cette impression de, de, de collectif dominant, cette, cette, cette... Enfin, vraiment, il y avait un côté presque facile, tu vois. Alors, je sais bien que ce n'était pas du tout facile de faire le parcours qu'ils ont fait. Mais ça déroule, là. quoi. mais mmh. ouais voilà, c'est ça. Ils, ils ont... Tu vois, peut-être que s'ils avaient eu à subir euh, ce que les Bucks ont subi contre les Nets, euh, je sais pas. Peut-être que peut que ça, leur, ça les aurait mieux armés, tu vois, pour trouver, pour trouver les, les clés dans cette finale, pour avoir les ressources mentales, pour faire les bons ajustements Après, ça, ça viendra avec l'expérience aussi, tu vois. C'est ça,
0: mais c'est ce que j'allais te dire. Quand on a fait le preview des playoffs, les Suns pour moi c'était leur euh, c'était talon d'Achille, euh, l'un des points euh, les plus euh, qui, qui, à mes yeux, était le plus important, les concernant en le termes de, 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 de potentielle faiblesse, c'était le manque d'expérience. Et l'expérience est excessivement importante euh, en NBA. Et quand tu vois Compo Middleton, Budenholzer parler bah, des désillusions euh, qu'ils ont vécues ces dernières saisons, l'élimination face aux Raptors, euh, le, la gifle face aux hits dans la bulle, tout ça, ça construit un collectif, ça construit un mental et, et ça te... Ça, permet, ça a permis aux Bugs de tomber plusieurs fois dans ces playoffs et de se relever malgré tout tout le temps. Tout à fait. Et de jamais baisser les bras. Et Janice en a parlé. Quand on, était, quand on menait 2-0 face aux Raptors en 2019 et qui nous ont ensuite battu 4, 4, 4 matchs secs pour passer en finale, euh, là je me suis dit, euh, nous, eux ils l'ont fait en 2019. Nous on est mené 2-0. Ils ont été menés 2-0 face aux Nets, 2-0 face aux Suns. Et ils sont revenus à chaque fois. Ah oui, mais en ouais, il ils ils te, te dit bien, voilà, il s'est nourri de, de, de ça en se disant « Mais euh, nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, il n'y a pas de raison qu'on qu ne par... qu parvienne pas à, à redresser la barre. » Et c'est cette expérience-là. Et effectivement, quand tu vois les Suns, à partir du moment où, où, la, où la mécanique collective a, a commencé à s'enrayer, ça a été beaucoup plus compliqué euh, bah, de trouver les ressources nécessaires pour... Euh, pour ne bah, pas trouver comment, euh, comment, dépasser, euh, comment dépasser ça. Quoi. Ouais, et ça, il n'y a que l'expérience, à, 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 à mon, à mon, de mon point de vue, il n'y a que l'expérience qui te permet de, bah, de trouver les, euh, profondément en toi les, les ressources nécessaires mentales et, et physiques euh, pour y parvenir. Quoi. Après, bien évidemment, il y a les ajustements euh, stratégiques, techniques, le personnel qui est sur le terrain, euh, qui, qui est sur ton banc, et ainsi de suite. Je ne je, 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 je dis pas le contraire, mais... Et cette expérience-là euh, reste une donnée capitale, euh, selon moi.
1: Tout à fait, je suis d'accord. C'est un élément qui est irremplaçable. Hmm.
0: On va terminer euh, ce podcast en parlant euh, des JO qui commencent bientôt, Charles. Ouais, le 25. Le, le 25 juillet, juillet, donc
1: dimanche, ce dimanche.
0: Voilà. Et on va avoir notamment une affiche... Euh, bah le un des premiers matchs qui va être rejoué, enfin ce sera le dernier match de la première journée, à 14h ça sera le france états unis euh, ouais. donc euh, ça, ça va être l'affiche euh, avec des des Américains qui sont un peu euh, on n'arrête pas d'entendre parler de, bah, de leur fébrilité quelque part euh, ouais. je tiens à rappeler ouais, je... qu'il y a quand même 2-3 mecs qui vont, ar qui vont arriver, hein. Drew Holiday, Middleton <rire> et Devin Booker Ouais, euh, dans, non mais je suis pas très tri...
1: confiant. Ouais. Hein, je, je, je sais qu'on nous dit beaucoup qu'effectivement, euh, ils sont friables, qu'ils ont perdu récemment et tout, mais j'avoue que bon... Euh... Mais donc voilà, ouais, les trois matchs de la France en poule, donc c'est dimanche 25 à 14h contre les états unis mercredi 28 à 14h contre la République tchèque et samedi 31 à 3h du matin contre l'Iran. Et, et ça, va être, ça va être cool, il, il, faut, il faut regarder ce tournoi olympique, parce que je pense que s'il a lieu, on va avoir des très bons matchs. Je pense qu'il y a des mmh. très très belles équipes qui sont présentes. Euh, petite mention évidemment à Luka Doncic qui a fait un, un match hallucinant contre la Lituanie en dans le TQO, tournoi de qualification. C'est voilà, compliqué de dire beaucoup de choses sur le tournoi à proprement parler, parce qu'on sait que la situation sanitaire se dégrade à nouveau et que ça pourrait avoir des conséquences non seulement sur la présence de certains joueurs, mais aussi sur la tenue de la compétition. Mais on a quand même hâte quand on voit les noms qui sont présents.
0: Oui, il y a quelques équipes. Euh, L'Espagne notamment, avec Pogazol qui fait euh, potentiellement sa tournée d'adieu avec l'équipe nationale. Ces Espagnols qui nous ont tant euh, martyrisés. Euh. Ah, C'est la, potentiellement la dernière fois que cette, cette génération dorée espagnole se, se retrouve ensemble sur le terrain. Donc ça, je vais le regarder. Euh, alors je vais, euh, voilà, Cocorico, évidemment, mais cette équipe d'Espagne quand même... Est une, est une équipe magnifique, un, un adversaire redoutable, mais euh, pour qui j'ai profondément du, du respect. J'ai hâte de voir le Nigeria, qui est coaché par Mike Brown, qui a montré des très belles choses dans les préparations. L'Australie, l'Allemagne. Ouais, l'Australie euh, aussi. L'Italie. Il ouais. euh, y a beaucoup, beaucoup d'équipes de, de, que j'ai hâte de voir jouer sur le terrain. Et euh, l'Argentine aussi. La Slovénie, tu en as parlé. Ça, ça va être top et puis euh, le tournoi 3 3 les les, les féminines euh, tout, tout, voilà tout le basket de, des JO, si tout ça se place euh, correctement et, et se tient euh, comme ça doit se tenir on croise les doigts et ben ouais ça va être ça va être fun le basket euh, va être va être cool à suivre dans les prochains dans les prochaines semaines ouais je suis', on, je on suis va vibrer encore
1: en espérant une victoire européenne, parce que, mine de rien, en NBA, cette année, c'est quand même un peu l'année des Européens. On a quand même eu un MVP serbe et
0: un MVP des finales grecques. Donc, euh, allez, allez l'Europe, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, mais et, et puis le, team, le team USA, de toute façon, a toujours les mêmes problèmes. Maintenant, ça fait quelques, enfin, quelques années que c'est le cas. C'est que, d'une, il y a une augmentation du niveau général à l'international. Et tu as des équipes oui. qui, euh, qui démontrent des qualités euh, collectives... Et elles ont ça pour elles, les, les sélections nationales. Elles ont le, la continuité des joueurs qui jouent ensemble depuis des années, qui connaissent les systèmes, qui se connaissent euh, parfaitement sur le bout des doigts les uns les autres. Et ça aide énormément, alors que le Team USA aura toujours ce problème-là. C'est justement ce manque de continuité, le fait qu'on ramène des joueurs extrêmement talentueux, mais qui ne savent pas euh, instinctivement jouer ensemble sur un terrain. Ils sont obligés de tout apprendre en quelques semaines, des systèmes, euh, des habitudes et ainsi de suite. Bien qu'ils se connaissent, qu'ils ont voilà, qu'ils ont des ils ont des scouting reports hein, tout au long de la saison, mais il y a une grande différence quand même entre entre euh, monter une équipe en, en quelques semaines et puis affronter d'autres clubs, enfin d'autres d'autres équipes nationales qui elles euh, bah, jouent depuis des fin, des plusieurs années ensemble. Et, euh, et moi je suis content de voir ça vrai. parce que ça, ça rend les matchs d'autant plus intéressants alors le Team USA va peut-être marcher, euh, marcher sur, sur beaucoup d'équipes mais je pense que face à des équipes comme la France, l'Espagne euh, le Nigeria, l'Australie et d'autres équipes il y, y, y a toujours moyen aujourd'hui que le team, le team USA soit mis en difficulté et puis avec ces matchs à élimination directe, ben, un faux pas un mauvais match et c'est oui, la claque quoi. donc euh... C'est ça, c'est que tous jouent sur un match. Et... Moi, je suis plus surpris, ouais, personnellement. Hein, J'en suis revenu de ce truc-là. Hein. Je, je... Pour moi, le Team USA, aujourd'hui, est une équipe tout à fait prenable euh, par, euh, par, les, par, les, par les autres équipes. Quoi. Oui, je, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement qu'il y a plusieurs
1: équipes euh, dans ce tournoi qui peuvent, fait, euh, qui peuvent tout à fait les battre. Mais bon, euh, moi, j j en fait, j'attends de voir. Je suis assez curieux de, de voir comment ça va se passer. On, on sait que... Bon, euh, bah là, il y a Zach Lavine qui était placé à l'isolement Qui va être autorisé à les rejoindre Il y a tous les finalistes NBA qui vont les rejoindre Je suis très curieux de visage qu'ils vont montrer euh, Ils ont dû composer avec plusieurs forfaits Ils ont eu quelques déconvenus mm -hmm. On sait que les derniers appelés, c'est Keldon Johnson Et Javal McGee, et ça, pour l'animation En bord de, de parquet Avoir Javal McGee sur le banc, c'est trop bien On va bien rigoler, ça va être génial <rire> Et, euh, et voilà, et Popovic sait ce qu'il fait, et, et d'ailleurs Keldon Johnson a été auteur d'une très belle performance lors du dernier match de Team USA contre l'Espagne, il me semble qu'ils ont gagné. Euh, ouais, c'est un joueur oui, oui. de Popovic, enfin euh, voilà, euh, tout, les gens ont beaucoup ri quand ils ont vu les deux noms affichés, euh, remplacer Bradley Bill et Kevin Love par Keldon Johnson et, et Javal McGee, ça a été la grande blague pendant 24 heures. En attendant, je pense que si Popovic fait ces choix-là, c'est qu'il sait très bien ce qu'il fait. Quoi. Oui,
0: complètement. Oui, yes. écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Hâte... Et puis la France, j'ai hâte de voir le parcours de la France. On a une belle équipe. Ah ouais, une ouais, une médaille, ça ferait plaisir. Ouais ouais ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Merci Charlie oui. de, de nous avoir accompagnés. Merci à toi. Hey, Merci à da...
1: C'était une belle fin de saison.
0: Bah ouais, c'était le dernier podcast de la saison, les amis. Euh, voilà, je vais partir un peu en vacances. Hein, il faut, à un moment ou à un autre, lâcher le micro, se reposer, se recharger les batteries. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la draft, euh, vous regardez envergure et puis vous suivez les copains, les Trash talk, Reverse Magazine, tout ça, vous, vous allez voir les amis et vous, vous écoutez toutes les, les excellentes analyses de tous ces gens-là euh, qui sont tous très très bons. Et puis, euh, bah, on se retrouve euh, dans le podcast NBA Corner, bien évidemment, dans le courant du mois d'août, euh, potentiellement fin août, Voilà, on reviendra et puis on reprendra les analyses euh, les, pour la saison, la saison à venir on va retrouver une saison un peu plus classique cette fois euh, donc voilà, Donc on se retrouve bientôt passez de très 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 bonnes vacances euh, pour ceux qui vont partir en août euh, kiffez bien les Jeux Olympiques et, et extasiez-vous devant la draft, euh, retrouvez l'espoir et puis pour, enfin pour ceux qui sont dans les fonds, euh, le fond du classement et puis on se retrouve très très bientôt, le, il y a le marché, le marché des agents libres aussi Charlie il hein n'y enfin, a, a pas que ouais, des grands ouais, bah, Il oui. y a quand même des choses qui vont se passer là. Ça va être sympa. Donc on reparlera de ça Oui, Il oui, n'y en fait. a,
1: y a, y a, y a, du... a peut-être pas les noms les plus prestigieux sur la Free Agency, mais il y a clairement de quoi, de quoi consolider des, des très bonnes équipes. Ouais.
0: Yes. Et puis euh, voilà, chers auditeurs, merci de votre fidélité. Merci de nous écouter. Merci de vos réactions sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcasts, de mettre des petites étoiles et tout ça. Ça, ça nous fait chaud au cœur. Et puis euh, voilà, spécial clin d'œil à Charles qui, euh, qui euh, est, mon, est mon camarade euh, qui a été là pendant toutes ces finales NBA. Merci à toi pour ta disponibilité, Charlie. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Bah écoute, pareil, c'était avec plaisir comme d'hab. Voilà. Allez, on se retrouve euh, à la fin du mois d'août. Bonnes vacances à vous. À très bientôt. Ciao. Bye bye.